0: Jens, du har fået læsbriller. Ja, det er rigtigt. Tillykke med det. Jo, tak. Sci-fi snak nu 52% bedre, fordi du har læst alle bøgerne og det, der står i dem. Ja,
1: jeg har rent faktisk forstået det. Ja. <laughs> ja. Det er jo en af grunde til, at jeg er så glad for e-bøger, det er jo, at jeg bedst kan lide, at man sådan kan skrue relativt meget op på fonden, ikke? Så man tager et bogstav af gang. <laughs> Totalt <laughs> magnebrint. Ja. <laughs> ja. Men, øh, men det behøver jeg ikke mere, så det var dejligt. Ja, det er godt.
0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: dimension. A dimension not only of sight and sound, but of
0: mind.
1: a, into a land with of that Sci-Fi
0: Snak. Velkommen til sci episode 98.
1: Nu for ældre mennesker også. Nu
0: for for os over 50, eller med briller, eller begge dele. Det er den episode, der handler om Eric A. Otto's Detonation fra 2018, og den vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. Først skal vi have en solid omgang siden sidst, og der er jo sket noget siden, jeg tror, der er gået fem eller måske endda seks uger siden sidst. Det skyldes blandt andet sygdom og øh, nogen,
1: der havde taget studiet fra os i ja. sidste uge. Ja, det er sådan en slags gisseltagning. Øh, ej, de havde der, der bare sad bare nogen skulle, og optog en dag, hvor vi kom. Og af en eller anden grund, så var vi så høflige, at vi tænkte, det er da tydeligvis vores problem, at de ikke har booket. <laughs> lige præcis.
0: Vi er, vi er måske de største mennesker mm. i verden. Hvis jeg nu får lov til at lægge ud, Jens, så har jeg set øh, for efterhånden en del uger siden i biografen, som end, en film, der hed Memoria, no. med øh, Tilda Swinton. No. Og, og i meget, meget lang tid, måske endda 99% af filmen, så er det sådan set ikke rigtig science fiction, men bare en virkelig mærkelig og samtidig meget, meget tankevækkende film, om en kvinde, der en nat bliver vækket af en meget høj lyd, der er til synligheden ikke nogen andre, der har hørt den. Efterhånden som dagen går, begynder hun at høre den andre steder. Hun kontakter en lydtekniker, som prøver ligesom at syntetisk frembringe en lyd, der minder om, for at de måske kan regne ud, hvad det er. Og det er en meget mærkelig film, og meget, meget stille, og meget, meget langsom. Og så, nu spoiler jeg den lige, fordi der er formodlig ingen mennesker i verden, der ikke, øh, allerede har set den her film, der kommer til at se den. Men til aller, aller sidst, så viser det sig, at den lyd kommer fra et rumskib, ude i junglen som letter og flyver væk. Og det er ligesom det, der sker den det, det er sci Det er sci-fi-elementet i den film. Så teknisk set er det jo sci for der er et rumskib med, men det aller, aller meste af filmen, der har bare været en meget, meget stille historie om kvinden der måske, måske ikke er ved at blive sindssygt huh. Ja, memorier.
1: Man kan bruge sci fi til mere eller mindre, kan man sige. Det er helt sikkert, ja. Så,
0: så det har været en af mine oplevelser. Hvad har du lavet siden sidst?
1: Jamen, øh, jeg har læst... Øh, jeg ved ikke rigtig sådan en kaiju-historie er vel en slags subgenre af science-fiction? Lad os bare sige det. L- lad os sige det. Ja. Det er i hvert fald noget med noget atomreaktor, øh, ligge under vandet, øh, som, øh, hvad hedder det, ender i historien The Lost Lizard of Melancholy Cove.
0: Ja. Okay. The Lost Lizard of Melancholy Cove? Okay.
1: Ja. sådan en, øh, en horny kaiju, i stedet der hedder den melankolske bukt. Uh, ja, sådan noget, uh, yeah, noget af den stil. Ja. De har så altså mange spændende ord på engelsk. Øh, sådan lidt humoristisk sommerlæsning, som jeg hyggede mig med, mens jeg gik og slog græs. Yeah. Jeg havde egentlig håbet på, at det var sådan lidt uh, Terry Pratchett, uh, Douglas adams men det var da ikke rigtigt, men det var stadigvæk meget sjovt. Der er åbenbart altså en hel serie om overnaturlige fænomener i denne her uh, sådan lidt stoneragtige agtige uh, forstad til Los Angeles, <laughs> hvor, okay. hvor, at, uh, hvor det er typisk er sådan noget folk, der maler sådan, uh, solnedgang uh, <laughs> og sælger dem i turistbutikker okay. og, og, og dyrker deres egen ham og sådan noget, der, der bor. Ikke? Og så er der
0: pludselig noget kaiju væsen.
1: Yes, All right. som de må dele med. Der er en uh, tidligere Barbarian Princess fra sådan nogle uh, VHS Betamax uh, billige Mad Max kopier, mm-hmm. som er hovedrollen. Hun er ret sjov. Okay. Så det, altså hvis man synes, det var hyggeligt at læse noget i den stil, så kan jeg, kan jeg egentlig godt uh, finde på at sige, prøver tage Christopher mor med på stranden. Ja, det lyder... Jeg synes, jeg har
0: læst noget andet af Christopher mor hmm? Tidligere kan det passe, han må have lavet noget andet også, ja, hvis det er, er ham, jeg tror, det er. Relativt produktivt. Ja, ja. Jeg har læst en bog, der hedder Venomous Lumpsocker. Okay. Apropos mærkelige titler. Det er navnet på en fisk inde i bogen. Okay. Den, den giftige øh, øh, klump-suger. Venomous hmm. Lumpsocker af en forfatter, der hedder Ned Bauman. Og det er en af de bedste og sjoveste science fiction-bøger, jeg har læst meget længe. Jeg ærger mig, kan jeg sige som en lille teaser, temmelig meget over, at det ikke var den, jeg havde anbefalet til den her episode. Men det vidste jeg jo ikke på forhånd. Det er en en virkelig dyster, men samtidig super underholdende dystopi. Jeg kalder det en dystokopi. Tropi må det vel hedde, okay, ikke? Okay, man skal lige, Tyst- når man to- årsker, ja. man
1: lige sikre, at man kan udtale det. Jamen, det kan
0: jeg ikke. Hmm. Men den handler om biodiversitetskrisen. Og så udspænder den historie omkring det. Den foregår i en i nær fremtid. Vi har lidt mere avanceret teknologi, og lidt mere smarte AI, og lidt mere smarte robotter. Til gengæld så det, står det også helt af helvede til med biodiversiteten. Og så opstår der sådan et system, som er ligesom, altså ligesom når man handler om CO2-kvoter, men omkring rettigheder til at udslette arter. Altså, så de har en eller anden pris på markedet, så har man lov til at, 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 at hvad hedder det, ødelægge et økosystem, hvor der bor en, en fugleart for eksempel. Og øh, jo, jo mere intelligente dyrene bliver vurderet til at være, jo mere skal man betale for retten til at udrydde en dyreart. Og, og den der virkelig perverse økonomi bliver omdrejningspunkt for den her historie.
1: Så sådan en real-time bidding på, hvem der får lov til at, at smadre alle skarvene og sådan noget. Ja, og
0: så er der en, der prøver at shorte det her system, og en anden, der så forsker i den her fiskeart, som hedder Venemus Lumpsocker, som hun <laughs> mener, at kunne analysere sig frem til at faktisk udviser en, en ret intelligent social adfærd. Og derfor skal det koste meget, meget mere at udryde dem. Men måske er de allerede blevet udryddet. Det er så en af de ting, vi udforsker i den her bog. Den var virkelig velskrevet. Jeg har highlightet dusinvis af ting i den bog, fordi den var så skidesjov og velskrevet. Og den, det er lidt svært at sige, hvad den minder om, men, men der var sådan en... Der var noget Neil Stevenson over den. Altså den der virkelig velskrevet, hvor man bare kan sidde og smage på sætningerne, ikke? Og komikken er ikke sådan rigtig Douglas Adams, men lidt alligevel, fordi den er sådan ret absurd. Ikke? Og så er der jo helt klart noget Ministry of the Future over, fordi der er hele den der idé om, at vi står midt i lortet, men vi prøver måske at løse det, eller ikke løse det med en eller anden form for kapitalistisk system. Ikke? Og den, den, var, den får fulde fem stjerner herfra. Det var en super fed bog,
1: okay. synes jeg. Fedt. Og det nye ord var dystøkotopi? To fingre
0: opad herovre frem.
1: Yes. Og så er det vel også på tide at få snakket lidt om Sci-Fi Snak nummer 100, ja. som vi kan fortælle at nu bliver i november.
0: Ja. Og hvor bliver det? Det bliver på Frederiksberg hovedbibliotek, som øh, har været så søde at sige ja til, at vi må lave en Sci-Fi Snak live yes. for et helt levende publikum, og du, ja dig derude, kan også få lov til at komme med. Øh, vi ved, at det bliver den
1: 8. november. Det bliver mellem syv og. Ni om aften. Ja,
0: og det bliver altså på Frederiksberg hovedbibliotek, og øh, der, der bliver gratis adgang, og vi ved ikke, hvor mange der kommer, og hvor mange der bliver plads til. Vi håber, det bliver mange. Mm. Så hvis du er i nærheden af Frederiksberg den 8. november, så synes vi, du skal komme. Vi ved ikke præcis, hvad vi kommer til at lave til vores episode 100, om det bliver med gæster, eller quizzer, eller et stort draft, eller en kombination af det hele. Men vi ved, at det bliver sjovt, og vi ved, at det bliver hyggeligt. Og vi ved, at vi to kommer til at være der.
1: Det det er helt sikkert. Det er ret sikkert. Og og en af de... nogle gange lidt udfordrende ting ved at lave sådan et radiomedie, som det her i dag, man ser jo aldrig nogensinde, hvem det er, man snakker til. Så man skal ligesom øve sig i, <laughs> i at snakke ud i intetheden. Mm. Øh, og så kan det være utrolig rart at møde folk derude, ja. og vi har jo allerede øh, god gang i dialogen, tit på alle mulige kanaler, men, øh, men jeg glæder mig sgu til at se, om der er nogen af dem, der lytter, der kommer forbi.
0: Ja, og vi skal selvfølgelig nok i episode 99, som kommer en eller anden gang i... September, oktober. Øh, der skal vi selvfølgelig nok fortælle mere om, hvad man kan opleve den 8. november på Frederiksberg Bibliotek, øh, om det bliver det en eller anden. Men sæt allerede nu, hvis du er den mindste smule interesseret i at møde, ikke bare os, men alle de mange andre sci som lytter til sci Snak, og som også kunne finde på at komme, så sæt et, øh, et stort kryds i din kalender den, øh, den 8. november, og så skal vi nok holde dig opdateret, både her og inde i vores øh, forum på, øh, på Goodreads.
1: Yes, apropos det. Så øh, er der kommet nogle bud på ting, man burde læse. Ja. Noget af det, der har jeg faktisk allerede været lidt i gang med, det er Peter, han drømmer om, at vi skal læse Red Rising, mm-hmm. som er den her sci-fi-serie, som foregår i sådan et øh, fremtidig af solsystemet, og så er hele verden, eller alle mennesker, blevet inddelt i en sådan nogle klassedelt samfund, mm. hvor de alle sammen har farver. Og hvis man er rød, så er det ikke så godt, for det er dem, der ligesom har det nederen, og dem, der er guld, de har det godt. Og dem, der er sorte, de er rigtig sure og trælse, og dem, der er grå, de er næsten endnu værre. Det er young adult, så det er nok ikke noget for dig, Anders. Ja, det er det nok ikke. Øh, Men <tryk> ja, sådan en... Jeg har øh, spillet spillet Red Rising, som faktisk er ret fedt. Det, det er faktisk ret underholdende at spille op til sex.
0: Så det er en anbefaling?
1: Ja, det, den, jeg vi befaler Peter. Jeg har faktisk været lidt i gang men Jeg synes, at den første del var, var lidt tung at komme i gang med. Jeg synes måske, at den var lidt lovlig jonger uh, adult uh, Men han hævder, at den bliver bedre i anden bog. Så. <laughs> okay, det,
0: jeg, 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 jeg tror, at mit, mit liv er for kort nu, hvor jeg er blevet 51 til, at, at jeg kan læse en helt bog, i håbet om, at bog 2 er bedre.
1: Ja, ja men altså, nu er det jo også bare uh, at få videre. Ja, så, nogle ja, gange kan ja, det, det. være fedt nok. Jeg kan huske, at jeg læste alle tre Hunger Games på en weekend, mm. og havde en fest. Så. Ja. Det er også lidt om uhumøret, ikke? Jo. Andre anbefalinger? Ja, altså, der har øh, flere gange været øh, snak om Alastair Reynolds, mm. som er sådan en forfatter, som skriver sådan noget... Øh, I hvert fald den, jeg har kigget på tidligere, den, der hedder House of Sons, er sådan noget science fiction, som er så langt ude i fremtiden, at det nærmest virker, virker som fantasy, og sådan altså, lidt... Altså, jeg har tidligere overvejet den, og synes, det var måske sådan lige, sådan, ikke sådan lige præcis vores ting. Mm-hmm. House of Sons, eller Pushing Ice, bliver foreslået, det er Sten og Peter. Ja,
0: men lad os tage ikke et kig. Jeg ved, jeg ved, jeg har noget, Alistair Reynolds stående på min måske liste også. Okay. Så det kunne, jo være, det kunne jo være, at man kunne finde en, der måske lidt mere matchede vores smag, det ved jeg ikke. Hmm? Og så står der noget med James P. Hogan, som bliver omtalt som klassisk old school hi-fi. Jeg har aldrig hørt om ham, må jeg indrømme. Sci-fi, mener du? Ja, hvad sagde jeg? Hi-fi. <laughs> Radio Velkommen til Hi-fi-snak. <laughs> hi-fi-snak. <laughs> Og det jeg, kan jeg lige indsparke nu jeg har øh, åbnet den. Jeg beklager min stemme. Altså, jeg har sådan noget long-covid-forkølelse-agtigt et eller andet, og jeg lyder inde i mit eget hoved som en død frø. Hvis du også sidder derude og tænker, hvad i alverden er manden på, så er det altså øh, forkølelse og næsdrober, jeg beklager. Så det er, det er overhovedet ikke hi i den her omgang.
1: Ja, og ellers andre, der bare lyder normalt? Vi sidder bare og tænker for står en krukke må man være når man sådan normalt bare lyder skidet godt på en, i en mikrofon så det er så, jeg kan godt lige høre at jeg lyder bare sådan en lille smule dårligt. Det skal jeg ø- bare lige det er lige siger, præcis på derfor
0: altså når man er så klog som dig og hvis du så siger noget dumt så vil du også synes det var irriterende ikke? Jo. ja så og det er det eneste jeg har det er, er min stemme så vi har også når
1: vi lige at tænkt på det der, hvordan det kunne ske men okay <laughs> Okay, skal vi Ikke hoppe forstyrer. tilbage til James B. Hogan måske <laughs> ja, før <laughs> det går galt? Det, ja. ja, men der har været en lang diskussion <hæv> med Lars og Peter. Det, uh, James B. Hogan han sådan, han har skrevet en masse af sådan nogle relativt sådan klassiske oldschool sci-fi, rumopera, hmm. knald i den, uh, mange planeter, nogle, uh, nogle rumskibe. Øh, og det synes de, man skulle til at læse, det skulle åbenbart være mega godt. Øh, og så diskuterer de lidt, om man øh, godt kan læse ting, selvom der muligvis, muligvis ikke er nogle politiske, ukorrekte holdninger i forfatterens bagage. Ja. Ikke nødvendigvis i bøgerne, men hvad man går og synes.
0: Altså, vil sige, vi snakkede lidt om det i forbindelse med rumrejsen 2001, hvor der var nogle udsagn omkring kvinder, som ikke nødvendigvis var så super woke.
1: Ja, det var jo sådan mere sådan et spørgsmål om bøger også, hvad kan man kalde det, udløbsdato. Yeah. Okay, de ja, ligesom ja. ud det er jo mere det, der er ligesom Enders Game, for eksempel, ikke? hvor man sidder og tænker, ja, okay fed bog, mega nederen forfatter. Ja, eller må altså, man
0: gerne lytte Eric Clapton selvom han er en total idiot. Ja. Altså, ja, ja. Okay, ja. Nå, men det må vi så lige se på. Jeg havde som sagt ikke hørt øh, om ham før, men altså, eller hvad var du sagde? Romopera med nogle planeter og noget. Ja. Øh, det er jo altid sjovt. <laughs> så så øh, det Fem kan da være, man lige hit, alt, det er Altid et hit med, <laughs> med planeter. <laughs> kæft, man, hvad er der i den her kaffe? Det er da helt <laughs> åndssvægt. Nå, Detonation. Detonation, ja. Det må vi hellere komme frem til. Og, og det var mig, der valgte den. Mm. Den var jo havnet på listen for nogle år siden på anbefalingen Lytter i vores Seifersenerg-gruppe på Goodreads. Var det Lennart, eller var det Jesper?
1: Altså, det var Lennart,
0: som jeg kaldt for Jesper. Okay, det, er, det vil være en ting. Mm. Altså, meget kort fortalt, så handler den jo om kunstig intelligens. Og foregår det mest af tiden i USA efter det man kalder detonation, som er sådan en slags øh, apokalyptisk hændelse, mm. øh, som relaterer sig til noget AI, og den har sendt øh, altså resten af, af den overlevende del af menneskeheden tilbage til noget, der nærmest minder sådan om en stenalder øh, tilværelse, eller, eller øh, lidt senere måske. De har en kultur, og de har noget basalt mekanisk teknologi, men der er ikke noget elektronik osv. Så det er jo på mange måder sådan en slags... Øh, Ja, det kan man sige. Det er sådan en postapokalyptisk verden, og historien er jo sådan en finster teknologi, som vi ikke burde røre ved, fordi vi ikke kan administrere det. Og det kommer vi til at grave meget mere ned i. På den måde minder den jo en lille smule om Ja, den klassiske tematik fra Jurassic Park. Ikke? Altså, er den viden, som vi ikke burde have, eller i hvert fald, som burde have krævet meget mere disciplin at tilegne os? I det her tilfælde er det så ikke manipulation med men AI. Og en af grunde til, det tror jeg også, jeg nævnte i sidste episode, en af grunde til, at jeg valgte den her bog, er jo, at Uh, rumrejsen 2001, som vi taler om sidst, jo også handler rigtig meget om, om innovation, og hvor kommer vores kreative udspring fra, og i 2001, der er det jo en, den her monolit, der kommer ligesom og beamer det ind i hovedet på nogle menneskeaber, uh, og her, der, der, der bliver det set som noget, der er indgroet i os mennesker, også når vi bruger det på katastrofale måder mm. for os selv. Så d- der var en eller anden form for, for linje der, synes jeg, uh, hen til valget af, af Detonation. Mm. Erik A. Otto som har skrevet han har også skrevet nogle andre bøger. Han er i hvert fald følger sin egen side. En tidligere leder fra sundhedsbranchen. Okay. Nu er han så blevet science fiction forfatter, og så har han en, en lille non-profit organisation som hedder Ethaki, som hvis man lige unpacker den lidt, så står det for ethical Artificial General Intelligence ja. Etharchy, øh, som ifølge øh, forfatteren selv arbejder for sikker og etisk anvendelse af kunstig intelligens. Så det er åbenbart noget, der ligger ham meget på sinde. Ja,
1: og det er måske den skillende, der er måske lige værd at bare lige rise op. Ikke? Det der med, at han skildner mellem AI og AGI, som er mm. Artificial General Intelligence. Så det er en computer, der har sådan en generel intelligens, så de sådan kan blive glåere og glåere og ja. ikke sådan bare til at sidde og tegne billeder i mit journey, eller sådan nogle ting. Præcis,
0: altså det, man, man skiller typisk mellem snæver kunstig intelligens og generel kunstig intelligens. Og snæver kunstig intelligens, det det vi, det, vi kender fra automatisk oversættelse og billedgenkendelse og, og den slags ting. Og den generelle kunstig intelligens er, er der, hvor man forestiller sig, at man vil kunne skabe computersystemer, der er lige så intelligente som mennesker. Mm. Og så kan man oven betale tale om super øh, kunstig intelligens, ikke? altså som er intelligente på et niveau langt over os mennesker. Det er jo det, man frygter vil kunne udvikle sig meget, meget hurtigt, fordi en smart kunstig intelligens ved kunne udvikle den næste version af sig selv meget hurtigt, osv., osv., osv. Så kan det pludselig gå meget, meget hurtigt mm. med at få udviklet systemer, der er meget smartere end os mennesker. Så og hvad sker man, der så?
1: Kommer man tilbage til frokost, fra frokost og tænker, what the fuck? <laughs> så,
0: så havde apokalypsen lige været der, mens jeg sad og drak min espresso, ikke? Jesus. Nå,
1: foregår ligesom i to spor, Ja, for den starter jo ikke rigtigt i, hvad hedder det, i post det tunesien land. Den starter jo ombord på en ø, helikopter, og
0: retombomberne
1: og dronerne flyver om ørerne på os, og, ø, og man er ikke klar over, hvad det er. Så... Den starter midt
0: i apokalypsen nærmest, ikke? Ja. altså med, med atomragnerok, der er ved at, 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 at rulle ud over menneskeheden, eller i hvert fald USA. Og vi ved intet om baggrunden, udover at vi møder en, der hedder Axel, som sidder i en helikopter mm. og kan se det her udspillelser. Og han repræsenterer ligesom det ene spor. Noget sådan næsten nutid, altså vi er måske i 2025 eller 2028, noget af den stil, ikke? Altså et samfund, der minder om vores, men hvor kunstig intelligens har udviklet sig lidt videre, og de selvkørende biler er der lidt flere af, og, og så videre. Men det, det er en genkendelig nutidsverden, stort set. Det andet spor er så det her postapokalyptiske samfund, eller en række af samfund i det østlige USA, i Virginia og deromkring, mm. hvor vi følger verden mange årtier efter den her detonation-hændelse, hvor vi følger nogle klaner af mennesker, nogle grupper af mennesker, som lever i ikke nødvendigvis fred og fordragelighed med hinanden, men også forsøger at undgå kontakt med hinanden så meget de nu kan, så de ligesom bare kører deres eget res. Der er
1: jo ligesom sådan en lærer, Øh, som de øh, går og overbringer til hinanden. De kalder sig selv for essentialister, de her. De er sådan en slags indfødte i USA. Øh, man finder lidt senere ud af, at der er måske også er nogen, der er sådan lidt mere kobberbyagtige og røverbaroner, der bygger togbaner og, og vil slippe af med de indfødte. Så det er sådan, måske sådan en reenactment men en klassisk øh, yeah. øh, krise. Men, øh, men altså, de har jo så ligesom lært noget om, at øh, at øh, innovation er dårligt. Og teknologi er noget værd noget. Teknologi er noget skidt. Ja. Og, øh, og at øh, menneskeheden har haft det her søndefald, hvor at man ligesom øh, løber mok i sin forblændelse af alle mulige ting. Ikke? Mens man sidder det, så, der, så har man jo vildt dårlig samvittighed. Ikke? Og tænker, oh, ja. okay, okay, ro på. Altså, øh, men de, de, øh, de har ikke høje tanker om, øh, om, om den tidligere menneskehed og deres ligesom, sådan værdier ja, og vi... tanker de
0: vil gerne leve i park med naturen og leve af det, de selv øh, øh, kan så og, og, og vokse i jorden. Og, altså, de, de forsøger at leve, ja, yeah, som jeg siger, i park med naturen, de har en meget spirituel hverdag, og de er, som du siger, essentialister, ikke?
1: Ja. Men så er der heller ikke mere, øh, altså, så, så går, hvad hedder det, hvad kan man kalde det, harmonien i gulig i land ikke længere, vel? Altså, fordi det viser sig også, at det er jo et super så hårdt samfund at være i, øh, en af de her hovedpersoner, Flora, som er en af de store hovedpersoner i bogen, altså hun har jo et kummerligt liv, bliver tæsket, og og det det er, altså alt der ligesom var den traditionelle, værdimæssige civilisatoriske udvikling, vi har lavet omkring, og, og behandle hinanden ordentligt og sådan det, det er ligesom sådan, det, det har man også rullet lidt tilbage, kan man sige. Ja, det er, det, er meget, det er meget
0: hierarkisk, faktisk. ikke? Der er yep. en leder af det her samfund, som, øh, som bestemmer alting, ikke? Og, og, og selv det der på overfladen kunne virke rimeligt, nemlig at man ligesom skiftes og deles som opgaverne, og så har man latrinen den ene dag, men den næste dag der laver man noget andet. Lader til at blive udnyttet på en måde, så det er nogle bestemte mennesker, der får det, det sure arbejde det meste af tiden, ikke? Ja. Og så er der nogle andre, som er ledere, eller øh, en slags officerer, og de, de har det noget sjovere.
1: Så den her essentialistiske religion, eller hvad man skal kalde det, det blev sådan lige, også lidt sådan bare en måde at kontrollere folk på. Ja, lige præcis. Den anden
0: gruppe, det er så nogen, der kalder sig for spokes. Ja. Og, og de, de har en eller anden form for teknologi. Altså de er dem, der, der er sådan lidt mekaniske. Der er stadigvæk ikke noget elektronik, men de, det viser sig, at cykler spiller en, en helt central rolle i deres samfund.
1: Ja, og det er meget overraskende, når man først går i gang med at læse bogen. så De cykler rundt alle vejene, og nu tager de en tur ud til nogle tårne, hvor der er nogle En hel masse reservedele. mange cykler ja. også, og de bygger sådan nogle platforme, som er sådan nogle, sådan nogle supercykler, hvor man cykler otte mand sammen, og, og der er en hel kaste af, af arbejdere, der er sådan nogle mules, som cykler,
0: som alle sammen har store lov og spændstige læge og er enormt stærke ja. og er enormt udholdende. Og så har de de her cykelmaskiner, som de kører rundt på og bruger som transport. Ja, de
1: hedder så sjovt nok The Spokes. The Spokes, ikke?
0: Så der er Spokes, og så er der essentialister. Ja. Ja. Så er der faktisk også øh, en, der både tredje og fjerde grupper, men de er sådan mindre organiserede. Der er, der er også en klan, kunne man kalde det, eller en kaste af, af mercenaries og legemordere, som er til, til falds for, for højst og uden om, om, om kan man sige, det område i Virginia, som vi følger, hvor vi har spokes og essentialister, der er også nogle områder med banditter og røvere, det. som ikke er rigtig organiseret, men man skal passe på ikke at, at bevæge sig for langt væk fra, fra civilisationen, sådan som den ser ud nu her, øh, post detonation, fordi så kan man risikere at blive slået ihjel og røvet. Yes. Ja.
1: Og så er der ligesom sådan som ligesom det der sætter hele hvad hedder det hvad skal man kalde konflikten i gang at der falder en stjerne ned fra himlen eller en satellit falder mm. ned fra himlen mm. og inde i den satellit er der en mobiltelefon ja. og på den mobiltelefon er der en øh, personlig assistent som ikke hedder Siri men som hedder Claire. Gale. Gale. Ja. Er det det? Mm. Nå, så husk bare ikke det er okay hun hedder Gale. Den er sådan ligesom inde i sådan et øh, lille Faraday-agtigt bur. Og der sker noget af det første, som er meget mærkeligt i denne bog. Ret kort efter. Altså for, altså det her det er jo sådan noget teknologi, som de overhovedet aldrig nogensinde har set. De er bare sådan, at oh, det her det kan drive os så meget videre, det er de her spokes her. De tænker, at de, de er ikke helt så teknologifjendske som de andre. Men essentialisterne får altså snitterne i den her mobiltelefon. Så der bliver en scene, hvor at Flora øh, og en, en anden øh, hovedperson, der hedder Sil, de står, og hun, Flora hun tænder for den her telefon. Og hun siger sådan nej, nej, lad være med at tænde den, de kommer efter den. Og så er der sådan en kæmpe fugl, der river taget af den hytte de i, og kommer ned og får fat i mobiltelefonen, og ørler ud over den, mm-hmm. så den syremæssigt ødelægges. Ja,
0: kaster simpelthen syre op over den her øh, telefon, så den går i stykker.
1: Ja. Og det er jo fordi, den, den fugl har så ligesom
0: kunnet opfange de elektromagnetiske bølger, den stråling, der er kommet ud af telefonen, da den er blevet tændt, fordi det er elektronik. Og det det opdager man så, at de her spokes, de, de aner godt, at, at det her er på spil. De har oplevet den her slags fugle, der kommer, retchers hedder de, altså ja. opkastere, som kommer og ødelægger elektronikken. Det har de godt lure, så de, de fifler allerede med nogle Faraday-buer, altså hvor man har sådan noget net, som gør, at elektromagnetisk stråling ikke kan trænge igennem. Ikke? Så det, det er de allerede lidt gået i gang med at fifle med, og de finder også Øhm, på en af de her ekspeditioner på mærkelige cykelmaskiner. Øh, ud, der finder de et, et tidligere depot, hvor der ligger nogle forskellige computer og mobiltelefoner og noget andet elektronisk udstyr i sådan et Faraday-bur. Mm. Så de begynder lige så stille, da vi møder dem med den her historie for adgang til mere af den her slags udstyr. Øh. Ja,
1: og det er, ligesom det, måske, altså det er jo ligesom det, der er den centrale krise så. Ikke? Det er, at denne her øh, kunstig-intelligent gale begynder at fortælle mennesker, hvad de skal gøre. <coughs> og det har typisk noget at gøre med, at øh, du skal bygge en øh, En stor antenne, så jeg kan kalde på et rumskib, der ude på den anden side af munden, og jeg skal have nogle flere computer, og det bliver godt for os alle sammen. Stol på mig. Og, ja,
0: ja, præcis. Og, og, og Spokes er jo helt med på det. Der er en, der hedder Bart, som er, er leder af den her Spokes-klan. Ja, han er sådan og en røverbrug. Han er fuldstændig på at bygge øh, altså store øh, maskiner og, og tog og byer og elektronik og blive en slags øh, diktator.
1: Han er sådan en slags Cornelius Vanderbilt øh, bare i øh, post-apokalypsen.
0: Ja, og det lykkedes dem oven i købet at få bygget en maskine, som... Øh, udsender elektromagnetisk stråling og tiltrækker retchers, og så dræber dem. Ja. Øh, og, og den sætter de bare til at stå og køre og på den måde, for de mere eller mindre udrydder alle de retchers, der er inden for en afstand, som gør, at de kan opfange den stråling, der bliver lavet, de her spokes under barts, og så kan de jo bygge fuldstændig ukontrollabelt mm. derefter, fordi så er der ikke nogen, der kommer og slår det i stykker. Men essentialisterne synes jo stadigvæk, det er noget røv, så de prøver jo at arbejde imod det her.
1: Ja, og der er jo også frak- fraktioner inde i det her spoke- Øh, samfund også, som ja. også arbejder imod det. Ikke? Fordi inden for, for øh, spok er der faktisk også nogen, der er meget øh, vidende omkring, hvordan bør, man, øh, hvordan bør man træde på den smalle sti. Ja. Øh, så de bliver også aktiveret. Øh, Jeg har
0: lige lyst til at springe tilbage til, at nu startede vi jo hos Axel Helikopteren, ja. øh, tilbage i noget der omkring vores nutid, sådan øh, omkring den her detonation af apokalypse. Mm. Og vi startede jo helikopteren, mens atompummerne regnede ned over, men der er også en tråd af historien, som foregår i tiden op til, mm. hvor vi følger Axel, som bliver hyret til et job i et firma, som hedder Nadar, som er sådan lidt øh, Amazon, Tesla, Google-agtigt. Um De har i hvert
1: fald sådan en, øh, en øh, karismatisk indisk leder, som, øh, som alle synes er mega fed, ja. og sådan noget, og han har røven fuld af penge. Ikke? Ja,
0: og han har ligesom luret, at hvis AI får, lov, AI får lov til at udvikle sig nu, så risikerer vi altså, at det kommer til at ødelægge hele vores samfund. Og så har han ikke sindssygt mange skrubler, så han sætter Axel til at lede sådan et black ops team, der basalt set skal tage rundt og udslette alle de instanser af kunstig intelligens, som potentielt kunne udvikle sig til at blive supersmarte og måske overtage og styre menneskeheden.
1: Ja, og altså måske skal man lige sige, at og det ved man jo ikke i starten. Det er ikke sådan, at siger, der, der står ikke på LinkedIn, sådan der hedder uh, Black Ops uh, søger, søges til udryddelse af kunstig intelligens. Det er rigtigt. Han bliver høret ind som sådan en og så bliver han testet af på nogle forskellige ting. Og det er først, efter man har gået og tænkt lidt over, Nå, hvem er det, der fyrer? Vi ved jo de der atombomber, der kommer til at flyve, ikke? Så i akseldelen af historien, der går man jo og tænker på, hvem er det dog, der fyrer de der atombomber af? Og man tror måske, det handler om noget med nogle russere, som nogle, hvad hedder det, nogle fascistiske russere eller, men efterhånden som Axel han ligesom viser sig som værende, had the right stuff, så hvad hedder det, så får han at vide den rigtige trussel. Og i første omgang, han er nej oh, det er simpelthen en svært. Men, øh, men så, går, så tager han opgaven på sig, og så er det ellers øh, trælser at være en, øh, en nifi, øh, hvad hedder det, open source-programmør, der, der tester forskellige ting af sådan i sin fritid. Der findes et firma, et
0: konkurrerende firma, som hedder Byteomic, som har lavet sådan en AI-platform, som de open sourcer. Og det betyder lige pludselig, at en hel masse andre firmaer har mulighed for at arbejde med noget, der faktisk i forvejen er relativt avanceret kunstig intelligens, og udvikle det videre. Mm. Og det betyder lige pludselig, at han kommer på overarbejde i forhold til at, at, at stoppe nogle af de her projekter, og helst også få det til at se ud, som om det er en ulykke, som man ikke mistænker, at det er Bavin, direktøren i Nadar, der står bag det hele. Fordi det kunne jo også godt se ud som, ligesom Axel mistænker, at han i virkeligheden bare er ude efter ude af alle sine konkurrenter, ja. så han selv kan sidde på, med hele kagen. Ikke? Og der er, nogle, der er så en af de der små ting i, i bogen, som skaber nogle linjer. Snakkede jeg ikke nu lige før om, om spokes, der ude i fremtiden har en, 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 en infrastruktur, der er baseret omkring cykler. Det finder vi så ud af, er fordi et af de firmaer, som rent faktisk øh, lykkes med at udvikle en avanceret kunstig intelligens, der har man for at teste den her øh, algoritme, eller de her avancerede algoritmer, der har man bedt dem om at optimere udviklingen af cykler. Af produktionen af cykler. Af produktionen af cykler. Og den er så bare stukket af, og det er ligesom blevet en en kernefeature i den superavancerede kunstig intelligens, der udvikler sig til at blive mere og mere intelligens, men samtidig også mere og mere magtbegærlig. Og dens primære driver er basalt set, at den skal optimere produktionen af cykler. Og det er en af grundene til, at vi post-detonation, altså efter apokalypsen, jeg har været på tur ud til de der høje, høje tårne, der står i Virginia, og bare fyldt med alle mulige mærkelige cykler.
1: Ja, det var også ligesom det, der pointen, ikke? det er, at altså, jeg synes, der er to ting, der er, jeg er godt klar over, at han har bøffet denne her, øh, denne her idé fra nogle andre, men, men det, den sjove idé er jo lidt det her, eller interessante idé er det her med, at vi kan jo ikke regne med, at en kunstig intelligent computer har alt det moral, som vi har, fordi den er ikke vokset op eller evolutionært udviklet til at skulle rende rundt og passe på hinanden og have følelser omkring sådan nogle ting. Så hvorfor skulle den have det? Øhm. Og så er det andet af det her med, at altså, hvis den har et øh, prime directory, som er bygge så er alting, der vil forhindre den i at bygge cykler, vil den anses som en barriere. Mm. Og så vil den sige, at det vil være mere sikkert at skille sig af med menneskene, fordi det kan komme til at forhindre, mig i at bygge cykler. Yeah. Ja, man kan lige tage, nu
0: nævnte du, det er inspireret af nogle andre. Det er, en af dem, man plejer at kreditere med, med den idé, er en, faktisk en svensk forsker, der hedder Nick Bostrøm, som, som har foreslået det, den her idé bare med papirklips. Altså, at hvis man bygger en kunstig intelligens, som har som formål at lave papirklips, og man ikke stopper den eller indbygger en eller anden form for begrænsning i den, jamen, så vil den blive ved med at forsøge at lave flere papirklips indtil man slukker for den, eller alle atomer i universet er blevet til papirklips, hvad der så kommer først. Ikke? Mm. Øh, og, og, og det er sådan en, altså, det, det er jo sat meget hårdt op, ikke? og man kunne godt forestille, at der var nogle muligheder for at stoppe den inden dag. Men det er den grundlæggende idé, som, som han arbejder her, nu er det så bare med cykler i stedet for papirklips. Mm. Og en af de ting, som den her kunstig intelligens uh, Gale, som vi jo så også har mødt som uh, assistent i, uh, i en smartphone senere, Øh, også gør, det er begyndt at overtage kontrollen med medierne, for ligesom at kunne styre samfundet på alle mulige andre måder, for at kunne opfylde sit uh, prime directive, som du siger, ikke? Øh, og, og bygge flere cykler, samtidig med, at Axel og nogle, nogle få andre uh, tro, følges prøver at arbejde imod det. Men efterhånden, som vi kommer hen igennem historien, så oplever vi altså også, at der bliver lavet store altså udryddelseslejre basalt set. Ikke? Den samler en hel masse mennesker på stadion og slår dem bare hjælp, mm. fordi de er imod, de er, de er besværlige, de, er, de prøver at stoppe, når det går jo ikke. Mm. Ja, så, det, så det er den handlingstråd, vi følger tilbage i 2001 eller landet, som er en
1: slags tid, ikke? Ja, og, og, altså, man kan sige Noget af det, jeg synes er meget sjovt, i hans ligesom setup her, ikke? det er det der med, at øh, den her tanke om, at der sidder nogen og udnytter nogle open source sådan i sådan noget altså, aftenprojekt on the side, altså, det er ikke der er ikke nogen her der sidder i en eller anden videnskabelig videnskabsethisk komité og udtænker tre robotlov, som ligesom skal styre alt altså det er bare øh, hey, det er fri marked. vi banker bare ting sammen så håber vi på at de ikke eksploderer. og det er virkelig netop de øh, ting der hvad hedder det er det er de eksempler der bliver snakket om i bogen ikke det det her fra Manhattan projektet hmm. hvor at, øh, at en af de her forskere og på vores bog Oppenheimer øh, som jo de sidder og øh, bare med altså helt uden nogen sikkerhed midt på, hvad hedder det, <laughs> midt et sted, hvor der er fyldt med mennesker, sidder de og eksperimenterer med at komme plutoniumklumper tættere og tættere på hinanden, ikke? og så lige pludselig så er, det altså, så er der nogen, der kommer til at ryste ved et bord, og så pludselig, ups, shit, ja. og så er det altså med livet som indsats, at der er en af dem, der får flået de her uh, plutoniumkerner fra hinanden. Ikke? Ja. Altså, og,
0: og det er lidt på samme måde her, ikke? og i ja. virkeligheden så ser vi det jo altså, lige nu, er der nogle sprogværktøjer, blandt andet. Ikke? Altså, vi har jo GPT-3, som, som man stadigvæk skal have licens til for at kunne bruge den fulde version af, men der er en open source udgave, som er tilsvarende, mm. og som er trænet på endnu flere øh, parametre, endnu flere tekstmængder osv. Og, og, og det open source, det kan hvem som helst gå ud og lege med, hvis man ellers skal finde ud af det. Ikke? Okay. Så kan man kan sige, situationen er jo reel nok et eller andet sted, eller i hvert fald genkendelig allerede i, i vores nutid. Mm. Øh, og selvom Øh, de er så lidt længere frem her.
1: Ikke? Oh, jo jo, så man kan sagtens sidde og læse <tryk> den her ting. <tryk> hmm. altså, jeg kunne sagtens se for mig, at det er sådan verdens... <tryk> det er sådan <tryk> ja,
0: ja, og det, og det, det sjoves kunne jeg at sige, det er overhovedet ikke sjovt, men, men øh, der har faktisk lige for nylig været en, en række bøger og input, som, som netop diskuterer det her. Jeg har læst blandt andet en, en bog, der hedder The Precipice, af en britte der hedder Toby Ord, <tryk> som snakker om forskellige måder, hvorpå menneskeheden kunne udrydde sig selv eller blive udryddet på, og ligesom prøve at opregne nogle sandsynligheder for de her forskellige scenarier. Og det er både klimakatastrofe og asteroider ned i hovedet og biodiversitetskriser og øh, atomkrig og også øh, altså kunstig intelligens. Og, og han peger faktisk på, at, at kunstig intelligens, som er sluppet løs og uden for kontrol, nok er den største risiko for, at vi ikke overlever som art frem til år 2100. Mm. Og det er, jo, det er jo super interessant i den her kontekst, og også meget skræmmende. Altså sådan noget, der virkelig kan få en til at lave øh, politisk arbejde for etisk øh, AI osv. Jeg tror stadigvæk, stadig, der er så meget godt i det, det mener Tobias Hårdson set også, at man ikke bare skal stoppe, og det vil heller ikke kunne lade sig gøre at stoppe udviklingen af AI, men man kan i hvert fald gøre så meget øh, som man overhovedet kan i forhold til at og lave regler for brugen og udviklingen af AI. Ikke? Og der er også en, en øh, tror faktisk, han er svensker, Max Techmark, som også har arbejdet med den samme idé og også har slået virkelig meget på trummen for, for kan man sige, etisk og ansvarlig udvikling af, af AI. Så på den måde har Eric A. Otto jo fat i noget helt centralt og vigtigt og enormt aktuelt her også, ikke? Øh, Også en data i af bogen fra 18, ikke? Mm. Øh, Det er i hvert fald ikke noget, der er blevet mindre aktuelt siden. Ja, og så, øh, jeg ved ikke, vi skal nok ikke følge historien helt til dørs, for der er jo trods alt noget spænding om, hvordan det udvikler sig, men øh, i, i nutidshistorien, så arbejder vi altså, altså hen mod en situation, hvor den her kunstig får mere og mere overtaget med verden, men den del af historien fylder ret lidt. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvor meget det er, måske 15-20 procent eller sådan noget. Vi bruger absolut mest af tid i den her postapokalyptiske verden, hvor tingene også spidser til, og essentialister og spokes, mødes i mere eller mindre åben krig for og imod teknologi, samtidig med at resterne af den her kunstintelligens intelligens prøver at hidkalde et rumskib, der har gemt sig ud bag munden ved at få de her mennesker til at bygge en satellitantenne og så øh, ryger det hele op i, i et stort brag et eller andet sted.
1: Ikke? Ja, man kan sige, mens man læser øh, ude i fremtiden der, ikke? altså det, det er jo et kæmpe persongalleri, han får stavlet på benene. Ja, det må man sige. Øh, og der er mange ting, der skal følges og holdes øje med. Den del bliver utrolig fyldig, hvor den anden halvdel eller den anden, den anden del handler jo mest om Axel. Jeg synes faktisk, at den del er da klart den stærkeste del. Mm. Og mest interessant fordi det handler om hans forhold til de her ting. Det er godt, at han er sådan lidt en, en todimensionel action men, men så er der i det mindste nogle sådan lidt interessante black ops operationer, man kan sidde og følge med i, og hvordan kører de dem? Og sådan noget.
0: Ja, det, det føles i hvert fald mærkeligt, at der er så stor ubalance mm. mellem de to handlingstråde, synes jeg. Ja. Altså det havde været... Øh, væsentligt bedre, eller mere interessant for mig i hvert fald, hvis det havde været cirka 50-50, ikke? Mm. Og hvis han havde brugt lige så meget tid på at prøve at tegne billede af de personer, som findes i, altså i nutidsverdenen, som han bruger på at, at tegne billede af de her mange, mange, mange mennesker, der, der optræder i den her Mad Max-verden, som du kaldte efter mm. apokalypsen, ja,
1: Det er nok også, fordi jeg synes, jeg synes, at selve den del, der foregår i 2030 eller 2040, eller hvornår nu er, ikke? Altså, den del er på en eller anden måde mere sådan, den er nemmere at forholde sig til på en eller anden måde. Mm. Jeg synes, den anden del virker sådan som virkelig en mystisk verden, han er kommet frem til. Og nogle af de sådan ligesom ting, der styrer den verden, virker bare ikke sådan så Altså, han er ikke sådan nogle stærke worldbuilder, vil jeg sige.
0: Nej, og jeg tror også, at nu nærmer vi jo så også en eller anden form for vurdering, kan man sige, ikke? Men ja. altså, jeg tror også noget af det, der er udfordringen med det, er, at det virker som om, han har fundet på lidt for mange ting fra den der post-apokalyptiske verden, som skulle have været skåret væk af en redaktør, ikke? Ja. For nu bare at tage to eksempler. Et af dem er, at Uh, der også er også, jeg tror, de japanere, altså, uh, eller japansk afstamning i hvert fald, sådan en kultur af, af martial artist, som man en del af det her essentialist uh, samfund, hvor Flores søn Tallern bliver, bliver oplært, og på et tidspunkt får vi at vide, at han, han er nærmest sådan en berserker-type, som når han først bliver sur, så kan han bare vinde over alle i nærkamp, og det, man sidder bare og tænker... Hvorfor er det nødvendigt at have det her som en del af historien? Det er overhovedet ikke nødvendigt. Så det, det er jo et eksempel på det. Øhm, og så er et, et andet eksempel på noget, som bare er for meget. Er, at der er en virkelig, virkelig absurd scene på et tidspunkt, med nogen, der mødes på en kro. Og så forsøger han at beskrive det her mærkelige scenarie med, at nogen begynder at slås samt, samtidig med at grofatter bare hele tiden går rundt og spørger, hvem skal have noget mere at drikke, og hvem skal have noget mere at spise. Og der er en eller anden, der sidder og spiller noget mærkeligt klaver og synger en mærkelig sang over hjørnet. Og man sidder bare og tænker, hvorfor er det her den her Monty Python sketch en del af den her bog?
1: Ja, det er sådan taget direkte ud af sådan en grotesk... Øh Terry Pratchett-aktig eller det, sådan
0: Ja, Men det er overhovedet, men er ikke, overhovedet ikke
1: sjovt. Overhovedet ikke sjovt. Eller, eller, eller eller, eller interessant,
0: eller. og det fører ikke historien videre på nogen som helst måde. Og den slags er der altså en del af. Ja. Og nu, jeg kan lige så godt, hvad kan man sige, øh, hive plasteret af her. Jeg er ind, ind med at give den her øh, bog to stjerner.
1: Mm.
0: Og det er selvfølgelig rigtig bittert, fordi det var mig, der valgte den, så det havde været meget sjovt, den var super god. Mm. Men jeg synes simpelthen ikke, den er særlig godt eksekveret. Vi har nævnt nogle af de ting allerede, som jeg, sagde, som jeg i princippet synes er fede ved den. Jeg synes i princippet, det er spændende, at han taler om, hvad vil der kunne ske, hvis en kunstig intelligens ligesom løb løbsk på en eller anden måde. Ikke? Og jeg synes i princippet, at det er godt, at han siger, eller interessant, at han sætter fingeren på netop det der med open source, som vi lige snakkede om. Altså hvis man bare lægger de her værktøjer ud, så betyder det også, at alle i princippet har mulighed for at misbruge dem. Der kommer så masser af gode ting ud af dem, men alle har også mulighed for at misbruge dem, ikke? Mm. Og jeg synes også, at det er kan man sige, princippet interessant, at han udforsker, hvordan kunne et samfund se ud efter den her apokalypse, og hvordan vil forskellige mennesker have et forhold til teknologi, som blev set som det onde i verden et eller andet sted. Og så synes jeg bare, at eksekveringen er lort. For nu at sige det rent ud. Jeg, jeg keder mig igennem den her bog altså der var enkelte tidspunkter hvor jeg sad og tænkte hvad hva er det for noget med nogle sorte tårne og hvad hva, hva er det der foregår og de her Faraday cages så finder de nogle computer og så begynder han at introducere det her rumskib ude bag ved månen og hele det der noget er bare altså det var en god idé der var meget sjov hvis man fortalte den til, til nogen og så skulle den bare ikke have været gjort til en, en del af den her historie fordi den er ikke, det er ikke en sjov bog det her Altså det var været sjovt, hvis det var et forsøg på at skrive en, en eller anden form for satire eller en humoristisk fortælling, så har det været sjovt, at den her kunstig intelligens var så fokuseret på at udvikle cykler. Jeg synes ikke, det er sjovt her. Jeg synes bare, det er en gimmick et eller andet sted. Ikke? Og sådan føles hele den her bog for mig, det føles som om, at det hele er en alt for langstrakt måde for ham at illustrere nogle pointer på, som han gerne vil beskæftige sig med i sin lille non-profit, Etharki. Altså, det virker som et meget, meget langt programskrift for den diskussion, han gerne vil have lov til at tage til nogle møder i den lille firma eller organisation. Altså, ja, den er ikke dårligt, dårligt skrevet, altså når man ser på de enkelte sætninger, eller sådan, det er ikke, fordi den er godt skrevet, men det er ikke sådan, jeg sad og, og kastede op over sproget, eller synes det var ubehjælpsomt, men, men hele konstruktionen falder fra hinanden undervejs, og man skal ikke begynde at hive i ret mange tråde før hele sweateren falder fra hinanden, synes jeg.
1: Nej. Men øh, okay, men så lad os bare hive plads <laughs> <os> der <derovre. laughs> Klip klipsen altså, af. Ja, altså jeg, jeg er helt enig. Øhm, altså jeg synes også, den har nogle interessante ting. Der var nogle gange, gange overvejs, hvor jeg så tænkte, jeg okay, kigge, fint nok, altså. Og jeg, jeg har ikke sådan ligesom interesseret mig sådan fagligt for den der problematik, vel? Så jeg var sådan lidt sådan, okay, det er en meget interessant måde at pakke den problematik ind på, øh, og, og, og præsentere den for mig. Men altså, Hug, hug lige 400 sider af, eller prøv at starte med at skrive nogle noveller, øh, og se om, om de bliver gode, ikke? Altså før du begynder sådan at rulle hele din rollespilsverden ud. Ja. Øhm. Jeg synes ikke, den var super vellykket. Og et eller andet sted var det lidt ærgerligt. Ikke? Og som du siger,
0: den der historie, der foregår omkring nytiden, eller 2030, ville jeg godt have hørt noget mere til, hvis, i hvert fald hvis det havde betydet, at han havde ligesom gjort den mere tredimensionel. Hmm. Fordi den er godt nok tegneserieagtig flad. Og Axel der, som skal forestille at være vores hovedperson i den del af historien, og som jo måske, måske ikke er ham, der får mulighed for at redde verden, han er simpelthen så flad. Og han, altså, han, slår, fuld, han slår folk ihjel, bare sådan fuldstændig uden nogen, uden nogen form for sådan refleksion. Og så på et tidspunkt, ud af det blå, så... så jeg kan ikke huske, om det er ham selv, der siger det, eller om det står skrevet om ham... Så er det sådan noget med, at alt, hvad jeg gør, nogensinde har gjort, det har jeg jo gjort for, for min familie. Og det, og det er bare sådan, at det er en, måske anden gang, man hører, at han har en kone og nogle børn. Altså, man har ingen fornemmelse af, at han har et forhold til de der mennesker overhovedet. Man ved ikke, hvad de er for nogen, eller hvordan de har det, eller hvad de laver det. Men pludselig skal det forestille at være hans motivation, at han gør det for sin familie skyld. Og man sidder og bare og tænker... Hå havde du lige pludselig glemt, at der måske skulle været et eller andet andet i ham Axel, der, end han er, han er legesoldat. Altså, så skår vi lige det. Og sådan er der så mange ting i den her bog. Mm. Så jeg, jeg var. Jeg var virkelig ærlig over, at jeg, jeg synes, de første 50 sider, der tænker, den har potentiale til et eller andet den her. Jeg vil faktisk gerne læse det her, ikke? og så blev det bare mere og mere kedeligt, hvad der foregik i i Virginia efter øh, katastrofen, og der blev brugt mindre og mindre tid nærmest på, hvordan det var, vi havnede der, ikke? Så ja, to stjerner herfra.
1: Samme her. Og altså, det var sådan lidt fordi, at den kunne måske godt have været ved, i hænderne på Ramaz Narme eller sådan noget, jeg kan ja, huske de der Nexus-bøger, ikke? Ja. Altså sådan, det der lidt action og sådan lidt den der lidt, øh, lidt interessante tech-problematik. Ja,
0: da, Danny Suarez er det ikke det, han hedder også? Han har også skrevet sådan nogle øh, tech-thrillers der sådan, så også omkring lige det samme øh, tid og det samme, den samme teknologi, og når robotterne løber løbsk og sådan noget. Ikke? Mm. Som også er rigtig underholdende. Men, men ja, dem vil jeg næsten hellere læse igen, hele Nexus-serien, end og læse kapitler af den her igen. Ikke? Ja, det var nok også fedt. Ja, Nå Jens, øh, skal vi ikke prøve at ryste det og så vi. finde noget, som forhåbentlig kan trække flere stjerner hjem? Og i mellemtiden, så kan man jo læse Venner med slumpsugger. Det er rigtigt. Nå, men, men det er ikke den, vi skal læse den gang. Eller det tror ja. jeg ikke i hvert fald. Det er dig, der har valgt.
1: <laughs> det er ikke Venom og vi skal læse. Nå, okay. Øh, og ikke, heller ikke noget andet dyst du kan sige det. Hvorfor kan jeg ikke sige det? Det ved ikke. Men nu skal vi prøve noget andet, som ja. du måske har svært ved at sige. Okay. Vi skal læse en bog af Arthur C. Clarke.
0: Ja. Ja. Vi skal
1: læse øh, Randevumma Ramme. Ah, du er snød. Jeg <laughs> sagde, du dansk. <laughs> ja, vi skal læse... Øh, Rendezvous Randew- with Rama.
0: <laughs> Rendezvous with Rama, der var den. Du, you did it. God. Det glæder jeg mig til.
1: Snakker vi ikke også om, at uh, den var foreslået af nogen? Jo, for altså, der er jo et uh, decideret uh, pressionsgruppe for at få den læst okay. uh, indtil Nå, for en ja. siden. Så nu tænker jeg også, altså så meget begejstring. Mm. Så tænker jeg, at så skubber vi lige ind øh, før øh, episode nummer 100, ikke? og så bliver Arthur sige, han kommer altså også lige ind og får tre bøger i, øh, i de første 100 cyfersnak, så, det er økt, ja. det. så kommer han også op på øverste tombolahyld inden for forfatter i hvert fald af, hvad vi ligesom har prioriteret at læse.
0: Ja, men det er, også, altså nu er det mange, mange år siden, jeg har læst den. Jeg husker den som, som god, så jeg kan godt forstå, at der er en impressionsgruppe for den. Jeg glæder mig til at genlæse den, mm. for jeg kan huske meget lidt af den. Men altså, Rendezvous, man, man kan læse den på dansk eller på engelsk, hvad man yes. har lyst til. Det glæder mig rigtig meget til. Det er, jo, det er jo klassisk sci-fi.
1: Og det er simpelthen episode 99. Ja, så det er
0: meget passende. Godt ja. valg. Cool. Tak til jer derude, og tak til dig også for det, Jens.
1: Det var godt. Og i mellemtiden
0: øh, vil jeg bare lige sige, husk at sætte i kalenderen den 8. november, hvor vi sender Sci-Fi Snak Live på Frederiksberg Bibliotek fra kl. 19 til 21. Eller Vi optager det. Vi og optager det langt, og lægger fordi, det ud i filet bagefter. Der bliver ikke direkte transmission <laughs> nogen steder hen. OBV'en
1: ude foran. Nej. Og Sandler. i mellemtiden,
0: hvad, hvad kan man så gøre, hvis man gerne vil have et fix
1: altså, Man kan jo altid besøge os på cyfrasnak.k, hvor er det vores faste blog med alle afsnittene ligger. Der kan man også kommentere. Og ellers så er der rigtig mange, der hygger sig med at hænge ud på goodreads.com i Seifrasknak-gruppen. Der har vi en gruppe derinde, hvor man, kan, hvor man kan blande sig og komme med forslag, og også spørge hinanden om råd med ting og sager, og få hjælp til at finde den der science fiction bog, jeg læste i 1980'erne, ja. om noget med nogle økologiske varulve, Så, ja. så er der hjælp at hente. Ja. Ikke for os men altså. Og vi har jo tidligere bedt jer derude om at
0: komme med forslag, eller ønsker til, hvad vi skulle lave i anledning af vores 100-episodes jubilæum. Den mulighed er der stadigvæk. Ja, fordi vi ligger stadigvæk lidt der om, hvad vi tror på kunne være fedt at lave. Ja, der, er, der er forskellige muligheder. Det, det kunne så betyde, at vi bliver nødt til at lave flere live øh, senere, ja, senere. Når vi når til episode 200 og 300, hvem ved, hvad det kan blive til. Hvem ved. Hvem ved, hvor længe vi overlever. Øh, men jeg ja, kom gerne med forslag til det også, og så ser vi, hvad det kan blive til. Mm. Vi glæder os rigtig meget øh, til det i hvert fald, og håber, at rigtig mange af jer vil komme. Og i mellemtiden, så har vi jo altså en episode 99 om rende Vumarama af Arthur C. Clark.
1: Yes, og den falder jo sikkert øh, i jeres feed en måneds tid, yeah. og indtil da må jeg have det helt fantastisk. Ha' det rigtig godt derude. Vi tak ses. for i aften, Jens. Hej.